0: Der Pareto-Unternehmer, Folge Nummer 3. Nachdem Sie diese Podcast-Folge gehört haben, wissen Sie, was ein Funnel ist, für was man ihn braucht und welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte, in die fast jeder tappt. Der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte. Mit Volker Wefers. Mein Name ist Volker Wefers und ich bin Pareto-Stratege aus Leidenschaft und Überzeugung. Jeder will mehr Umsatz erzielen und natürlich liebend gerne skalieren. Dafür braucht man ein skalierungsfähiges Angebot und intelligente Prozesse, die helfen. Das skalierungsfähige Angebot ist nicht der Schwerpunkt dieser Podcast-Folge, aber die intelligenten Prozesse, die da sind intern Zeit sparen, intern Entlastung bringen, durch Automatisierungen, Kunden gewinnen und Umsätze generieren. Und da kommen Funnel ins Spiel. Ich freue mich, dass ich heute Daniel Habich gewinnen konnte für ein Interview. Daniel ist Founder und Gesellschafter des Digital A-Team und er hat sein Unternehmen in den letzten Jahren gut skalieren können und dabei spielen Funnel eine große Rolle. Daniel, bevor wir jetzt anfangen, muss ich dich fragen, wie kommst du in diesen Zeiten eigentlich auf den Namen Digital A-Team?
1: Eine exzellente und nicht selten gestellte Frage, Volker. Vielen Dank auch für die Einladung zu deinem Podcast. Freut mich sehr, heute dein Gast sein zu dürfen. Ja, wie kam es zum Digital A-Team? Ähm, ohne jetzt schon die ganze Geschichte vorwegzunehmen, die wir jetzt heute im Podcast besprechen, zumindest eins vorab. Mich hat schon immer beschäftigt, wie schafft man es, digitale und automatisierte Prozesse, die ja rational betrachtet natürlich absolut sinnvoll sind, zu paaren mit der persönlichen Note, die doch nicht verloren gehen sollte bei der ganzen Geschichte. Ja, weil Geschäfte werden ja immer noch zwischen Menschen gemacht. Und ähm, als es dann darum ging, wie nennst du jetzt die Firma... Des Unternehmen, weil mir auch schon immer klar war, dass ich persönlich jetzt keine Personenmarke aufbauen will, sondern eben eine Unternehmensmarke, war auch irgendwann so der Gedanke: Mensch, ähm, wie kann man denn das, was du tust, auch in einer Metapher beschreiben? Und da kam man relativ schnell auf diesen Gedanken: Das sind eigentlich diese Prozesse, die wir für unsere Kunden bauen oder auch für uns selbst, sind eigentlich wie virtuelle, unsichtbare Mitarbeiter, die rund um die Uhr arbeiten, eben in unserem Sektor Vertrieb und Verkauf. Und ähm, dann ist relativ schnell so der, der Gedanke gekommen, Mensch, das ist ja ein Team, so ein virtuelles Team. Dann kam man irgendwann auf das A-Team und das A, das könnte ja für Automation stehen, also das Automationsteam. Ja, und da wir hier über Digitalisierung sprechen, lag dann die Kombination nahe. Und äh, zum Glück war dann auch diese Maike noch frei. Äh, dann war das digital A-Team geboren. Gut. W
0: wunderbare Geschichte. Ich, wenn ich den Namen höre, Daniel, ich habe immer noch aus meiner Jugend gab es diese Sendung, das A-Team. Und äh, die ist auch positiv bei mir im Hinterstübchen besetzt. Und deswegen habe ich so ein, einen ein, ein schon freundlichen Gesichtsausdruck, wenn ich deine Marke lese. Yes, <lacht> Und wenn ich dich so richtig verstehe, befasst du dich mit digitalen Themen und irgendwann bist du ja dann auch auf das Thema Funnel gestoßen. Kannst du einen, der das noch nicht so alltäglich gehört hat, mit einem Satz erklären, was ist denn eigentlich ein Funnel?
1: Satz erklären am besten noch so, dass man es <lacht> versteht. Also schlussendlich ist ein Funnel ein, ein digitaler und automatisierter Vertriebsprozess, wie man Kontakte, ich sage jetzt mal vom, vom, vom ersten Neudeutsch-Touchpoint, der meistens online stattfindet, ins Auftragsbuch schreibt. Und da gibt es eben verschiedene Teilprozesse und die kann man halt mehr oder weniger an den richtigen Stellen digitalisieren und automatisieren.
0: Okay. Kann man das so sagen, Daniel, dass ähm, es gibt ja diese Rule of Seven, die vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört hat, das Gesetz der sieben Kontakte. Also man kauft nicht beim ersten Kontakt, da liegt die Kaufwahrscheinlichkeit unter 2% und ab dem siebten Kontakt liegt die auf über 80%, Prozent. wobei die sieben wirklich nur als Faustregel gelten. Das können mehr oder weniger Kontakte sein. Ist das eine Ursprungs- oder eine Idee, der sich auch in einem Funnel wiederfindet?
1: Absolut. Also aus meiner Sicht hat, er, hat, er, hat ein Funnel an und für sich zwei äh, Kernnutzen. Auf der einen Seite genau das, was du sagst, dass man äh, möglichst viele Kontaktpunkte herstellt. Also ein Nutzen eines Funnels ist ja auch immer Vertrauen zu gewinnen. Und deshalb in Kombination mit geringstmöglichem Zeiteinsatz. Weil die Kontakte alle persönlich herstellen zu wollen, mit, mit persönlichem Zeiteinsatz, wäre ja gar nicht machbar. Erst recht dann nicht, wenn man skalieren möchte.
0: Mhm. Also können wir ja festhalten, dass äh, aus der Vertriebssicht ein Funnel Kontakte, äh, also positive Kontaktpunkte sind, weil die Vertrauen aufbauen. Und ohne Vertrauen gibt es keinen Kaufabschluss.
1: Absolut. Also Vertrauen ist, glaube ich, die, die, die härteste und wichtigste Währung im Verkaufsprozess. Weil, sind wir mal ehrlich, ja. das Produkt kann noch so gut sein, äh, gerade wenn es halt auch um, um Dienstleistung geht oder Coaching-Beratung. Wenn du dem Verkäufer nicht vertraust, wirst du also im, mhm. im, im, im besten Fall mit einem schlechten Gefühl kaufen, aber in der Regel wirst du gar nicht kaufen, weil du einfach dieses gute Bauchgefühl mhm. beim Kauf nicht hast.
0: Mhm. Ähm, okay, jetzt wissen wir, was ein Funnel ist. Und aus deiner Erfahrung, also eine Hauptanwendung haben wir ja gerade schon mal besprochen, das ist das Verkaufen. Wofür kann man das Thema Funnel denn noch verwenden?
1: Also es ist so, dass das Verkaufen, das ist ja ein, ein, je nach Branche ein extremst langer Prozess. Den kann man auch in verschiedene Teilprozesse unterteilen. Also man kann zum Beispiel einen Teilprozess nehmen, dass man sagt, man nutzt einen Funnel zunächst mal, um Interessenten zu gewinnen, um einfach Anfragen zu generieren. Ja, das ist ein Anwendungsfall im Rahmen des Gesamtprozesses. Mhm. Dann kann man einen Funnel sehr, sehr gut nutzen, um Interessenten zu qualifizieren. Wenn ich also das Luxusproblem habe, dass ich zu viele Anfragen habe und äh, möchte nur mit möglichst hochqualifizierten Anfragen persönlichen Kontakt reden, kann ich Funnels nutzen, um halt wirklich auch noch mehr zu filtern, mehr zu sieben, bevor es ja. zum persönlichen Kontakt kommt. Deswegen der Begriff Funnel, das hätte man vielleicht gleich zu Beginn sagen sollen, heißt ja, ja englisch übersetzt Trichter. Ja. Ähm, und damit ähm, filter ich eben meine, meine Kontakte auch raus. Und ein Anwendungsfall den wir auch speziell noch haben, das ist der sogenannte Angebotsfunnel, dass ich einfach aus meinen geschriebenen Angeboten mehr raushole. Also das sind alle mal so in Teilprozessen dargestellt, ähm, Funnels, die ich im Vertrieb und im Verkauf einsetzen kann, mhm. aber sehr, sehr beliebt und das wird jedem deiner Zuhörer was sagen, sind natürlich auch die Mitarbeitergewinnungsfunnel oder auch äh, Neudeutsch Recruiting Funnel. Also man nutzt Funnels natürlich auch, um Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Okay, da, da wird es interessant, weil letztendlich ist ja Mitarbeitergewinnung nichts anderes als auch Verkaufen. Der Prozess ist ja gleich. Ähm, kannst Du Du hast das gerade im das Funnel ist sehr gut, das ist aufgeteilt, dass du sagst, ein Verkaufsfunnel ist im Prinzip drei Teilprozesse. Der erste Teilprozesse wären Interessentengewinn, der zweite die zu qualifizieren und der dritte, wenn man Angebots nachschickt, dass das auch machen. Was passiert denn genau in diesen einzelnen Teilschritten? Also mal ein Beispiel Teilprozess Interessent. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir haben da eigene Funnels entwickelt. Die stelle ich jetzt einfach mal so grob vor, dass man sich da was drunter, drunter vorstellen kann auch. Zu ähm, so diesem Bereich Interessenten gewinnen, da haben wir einen Premium Funnel entwickelt, nennen wir den. Und dieser Premium Funnel soll dazu dienen, dass ich quasi potenzielle Topkunden schon online von mir überzeuge als, als Anbieter und die auch schon online begeistere. Und da sind so Teilelemente drin, dass wir zum Beispiel ähm, automatisiert positive Google-Rezensionen oder generell auf, auf Bewertungsplattformen positive Rezensionen das heißt.
0: Das heißt, wenn ich starte, brauche ich eine Webseite als Voraussetzung, Wahrscheinlich nicht die normale Webseite, sondern eine spezielle Landingpage.
1: Also je nachdem, wie du positioniert bist, das ist ja dein Thema, kann man das auch über die Hauptwebseite lösen, aber da müsste man halt recht spitz positioniert sein, weil sonst hat man irgendwelche komplexen Menüstrukturen und irgend so einen digitalen Almanach online, das ist nicht ja. gut. Also gehen wir mal in der Tat von einer, ich nenne es mal Expertenwebpräsenz aus, ja. man könnte es auch flach Landingpage nennen, absolut. Auf der Landingpage ist die Kommunikation halt ganz wichtig. Und ähm, dann wichtig, dass ich da meine positiven Rezensionen spiegel, die ich eben habe, ne, als, als immer wieder beim Thema Vertrauen, um einfach hier schon auf den ersten Blick zu zeigen, du bist nicht mein Versuchskaninchen, lieber Webbesucher, sondern du wärst einer von vielen, von denen die meisten begeistert sind. Und was wir im Rahmen dieses Premium-Funnels immer wieder empfehlen, Bring eine interaktive Beratungskomponente da rein, ja? ähm, dass man zum Beispiel irgendeinen Check machen kann, ähm, welche Lösung kommt für mich in Frage oder welche Lösung ist für mich die beste oder bau da so einen kleinen Potenzialrechner ein, wo man ausrechnen kann, was bringt mir das, wenn wir zusammenarbeiten, solche Dinge. Dadurch positionierst du dich eben schon einmal mit einem Funnel sehr gut als premium anbieter
0: also um das machen zu können, muss ich aber vorher mein Angebot so, du hast das ein paar Mal auch gut ausgedrückt, was ich, was ich auch immer sage, spitz formuliert haben, dass das auch zieht. Und wenn die Seite nicht gut performt, sei es eine Landingpage, sei es ein One-Page, wenn man da offline mitarbeitet, dann ähm, fehlt ja die Basis, um da weiterzukommen, ne?
1: Definitiv. Also, was ich grundlegend sagen kann, und deswegen äh, legen wir bei uns da intern auch äh, größten, größten Wert drauf: wenn die Kommunikation innerhalb mhm. dieser Funnels nicht gut ist, mhm. dann bringt der Funnel an und für sich äh, wenig bis nichts.
0: Mhm. Also, die Strategie muss vorher klar sein, wohin man will, und dann erst kann so ein Funnel wirklich richtig wirken.
1: Absolut. Also, es wäre fatal, ein Funnelsystem aufzusetzen, wenn die, wenn die Positionierung und das Gut. Angebot eigentlich nicht richtig auf die Zielgruppe ausgerichtet sind. Dann
0: hätte ich in dem ersten Teil quasi als Ergebnis die E-Mail-Adresse e eines Interessenten, was ne, oft als Lead bezeichnet wird. Okay. Und dann kämst du quasi in den zweiten Teilprozess wo es dann, du hast das gesagt, Interessenten qualifizieren geht. Findet das dann alles per E-Mail statt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Da haben wir das so aufgebaut, dass äh, zur Qualifizierung, da gehören ja, ich sage mal drei Dinge, möchte ich mal aufzählen. Mhm. Zum einen, ich nenne das mal ganz bewusst den Persönlichkeitsfilter. Wir arbeiten sehr stark mit interaktiven Videoberatungen. Das ist so eine technische Innovation, dass man quasi meint, man guckt sich ein Video an und kann aber dann innerhalb von diesem Video auf verschiedene Bereiche klicken. Es werden Fragen und Themen zur Auswahl gestellt, die man sich dann per Klick angucken kann. Also du kannst dich so ein Stückchen weit beraten lassen mhm. und dann hast du den Persönlichkeitsfilter gesetzt, weil wenn du dich da als, als Personenmarke oder als Chef oder als Ansprechpartner, der dann äh, den Kunden betreuen würde, hinstellst und was erzählst, dann kann der Gegenüber sofort mal prüfen, stimmt da die Chemie. Ganz ja. wichtig, ja, weil äh, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, wurde ja. vorhin schon mal erwähnt. Es bringt ja nichts, wenn es dann zum persönlichen Kontakt kommt und dann stellt man am Tisch irgendwie fest, meistens ist man ja dann so höflich, dass man sich das nicht sagen würde, aber mindestens einer hat dann vielleicht schon seine Entscheidung getroffen, nach einem guten Tag sagen, ja. äh, kann man vorlagern das Thema. Ne? Weil ja. manchmal kann man es ja auch nicht erklären, aber man tut sich ja schwer, mit ja. Menschen Geschäfte zu machen, wo einfach die Chemie nicht ja. stimmt. Deswegen für uns immer Teil des Qualifizierungsfunnels eine Videoberatung, das ist das eine. Dann ist das andere, was bei der Qualifizierung ganz wichtig ist, das ist die Machbarkeit zu prüfen, weil es kann ja auch sein, dass das, was der Interessent vorhat, wir gar nicht anbieten können oder wollen. Da arbeiten wir dann mit Anfragekonfiguratoren, mhm. dass man dann einfach wirklich auch mit Logiken ja, drin ähm, sich so durchklickt als Interessent und dann kriegt man, je nachdem, was man sich da zusammenklickt, auch mal ein Feedback. Äh, tut uns leid, äh, das machen wir nicht. Mhm. kann man sich den persönlichen Kontakt auch sparen. Im Rahmen dessen, so als dritte Komponente, die ich noch nennen will, kann auch natürlich das Budget, der Preis ein K.O.-Kriterium sein. Und deswegen ist es auch überlegenswert, empfehlen man nicht grundsätzlich, aber es ist überlegenswert, auch dem Interessenten schon mal eine gewisse Preisschiene oder ein gewisses Budget zu nennen, der Orientierung zu geben. Weil wenn da völlig abstruse Preisvorstellungen aufeinandertreffen, dann ist auch jede Minute eigentlich umsonst, die man mhm. dann miteinander spricht.
0: Und das geht am besten in Form von äh, E-Mail-Folgen?
1: Wir machen das meistens mit, mit einem digitalen Anfragenkonfigurator
0: mhm.
1: an der Stelle. Also da, da spielt bei uns E-Mail noch gar nicht so eine große Rolle. Okay. Das machen wir dann wirklich real-time, kann man sagen, wenn jemand äh, vom Tablet sitzt, vom Rechner oder am Handy und klickt sich dadurch so einen Konfigurator, durch so einen mhm. interaktiven.
0: Mhm. Okay. Und dann kommt am Ende des Prozesses, äh, kommt es dann zum Gespräch oder was ist das bestmögliche Ergebnis?
1: Absolut. Also Ende des Qualifizierungsfunnels ist dann immer die, die Buchung, die Online-Buchung eines Telefontermins. Wir sagen auch immer, Erst nochmal telefonische finale Qualifizierung, weil es könnte ja doch sein, hat einer falsche Angaben gemacht oder irgendwas konnte man nicht abfragen. Oder am Ende soll ja auch noch das Bauchgefühl stimmen für beide Seiten. Deswegen sagen wir, der Ende, das Ende des Qualifizierungsprozesses ist immer ein Telefonat, das dann eben, weil es komfortabel ist, online gebucht werden kann. Und dann entscheidet sich quasi nach diesem Telefonat, Macht die Erstellung eines Angebotes Sinn oder gibt es vorher dann doch nochmal eine intensive persönliche Beratung? Aber das sollte man dann auch nochmal final gefiltert haben. Ist es das wert für beide Seiten, jetzt weiterzugehen, weiterhin Zeit zu investieren oder jetzt richtig Zeit zu investieren in den Beratungs- und Angebotsplanungsprozess?
0: Okay. Also ich höre schon das, was wir vielleicht nicht so ganz klar gesagt haben am Anfang, dass muss ich jetzt hier bei so einem Funnel auch um hochwertige Produkte handeln. Also preiswertere Produkte, die würde man ja direkt in Kauf anbieten, kauft er, kauft nicht. Wenn man jetzt vorstellen würde, ein Supermarkt würde einen Funnel machen, wenn du da eine Tüte Orangen kaufst, das wäre ja ein bisschen over dann. Absolut.
1: Was? Also da ist natürlich klar, dieser, dieser Bereich Funnel, wie wir ihn jetzt gerade durchexerzieren, der macht nur Sinn für, für beratungsintensive Angebote und hochwertige Dienstleistungen. Wenn man im Endeffekt einen Online-Shop hat oder wirklich auch online verkaufen möchte, dann würde man das nicht mit einem persönlichen aber, Kontakt verknüpfen.
0: Aber man könnte theoretisch auch, also wenn man keine Dienstleistung hat, wenn man jetzt einen Shop hat und denkt auch, wie kriege ich Neukunden zum Shop hingeführt. Ne? Und auch da ist ja diese er kauft ja nicht einmal, wenn das Verbrauchsgegenstände sind und er kauft über mehrere Jahre. Dann ist das ja schon ein toller Wert, ein Kundenwert, dieser sogenannte Lifetime-Wert. Und dann lohnt sich das ja auch. Heute finden wir das, wo einfach ganz platt eine Werbung gemacht wird. Da wird ein Ads geschaltet und das war's zum Artikel oder ähm, äh, zum Shop. Und wenn ich dich jetzt verstehe, machst du ja viel mehr. Du machst eine, ja, einen kleinen Check, ne, ob man zueinander passt vorher und fängst an, eine Beziehung aufzubauen, die du so ja nicht erreichen kannst, wenn du direkt sagst, jetzt geh da hin und kauf. Das, da findet ja keine Beziehung statt. Ne?
1: Absolut. Und vor allem, man muss ja eins sehen, das ist ja auch so diese Idee des Funnels, dass du nicht unbedingt im ersten Schritt mit deiner Kampagne auf den Kauf gehst, sondern mal nur auf den Kontakt. Das ist so ja dieses berühmte Bild, das habe ich erfunden, dass man nicht beim ersten Date eigentlich einen Heiratsantrag macht, ja. sondern nach dem ersten Date vielleicht sagt, okay, heute war mal Essen, nächstes Mal gehen wir ins Kino. Und ähm, deswegen und das lassen so viele brach liegen, dass man auch mal über eine Kampagne nachdenkt, wo man gar nicht versucht im ersten Schritt was zu verkaufen, sondern erstmal wirklich nur hochwertige Informationen zur Verfügung zu stellen. So diesen klassischen vielleicht mal digitalen Ratgeber gegen E-Mail-Adresse. Und dann kann man mit einer E-Mail-Serie mit regelmäßigen, wertvollen Informationen diesen Kontakt aufwärmen. Und er kauft dann vielleicht nach der fünften E-Mail was. Und er hätte aber, wenn du wenn du dem im ersten Kontakt was angeboten hättest, nie im Leben gekauft. Wäre auch verloren gewesen, wäre nie mehr gekommen. Und das ist halt auch ein ganz hoher Wert eines Funnels, dass du halt Kontakte entwickeln kannst. Weil, sind wir mal ehrlich, ähm, ich glaube, da gibt es Statistiken, nur 2-3% der Kontakte kaufen alle anderen, das sind wir wieder bei deiner Rule of Seven, äh, alle anderen 98%, Prozent, äh, die kaufen
0: erst später. Okay, habe ich verstanden. So, jetzt kommen wir doch dann zum nächsten Teilprozess. Du hast den Angebot genannt. Also jetzt hat der Verkauf stattgefunden. Und ein typischer Angebotsprozess, wie ich den fast täglich erlebe, ist Da wird ein Angebot geschrieben, manchmal sehr aufwendig, manchmal findet vorher auch noch ein Termin statt, wo man dann ein, zwei Stunden mit den Kunden spricht. Dann wird das Angebot, wie gesagt, geschrieben, per E-Mail und verschickt. Und dann ist der Prozess zu Ende. Und dann meldet sich der Kunde nicht und dann war es das. Kann man das so sehen? Das ist ja ein ungeheurer Aufwand, weil die wenigsten halten da ja irgendwo professionell nach.
1: Also wir, wir betten diesen Angebotsversand äh, ganz elegant ein, in was Vorgelagertes und was Nachgelagertes. Ähm, was wir empfehlen ist, schick dein Angebot nie lieblos irgendwie per E-Mail raus. Ja? Ich meine, über die Angebotspräsentation, das wäre ein eigener Podcast, das lasse ich jetzt mal so stehen, dass die Angebote ja. so aussehen, wie sie aussehen. Aber ähm, wir sagen immer, geh dein Angebot mit einem persönlichen Erklärvideo am, am Desktop durch. Ein riesengroßer Mehrwert. das, Video, das geht vielleicht fünf Minuten. Ja. Aber das Geniale ist ja, weil meistens reden wir ja von erklärungsbedürftigen Angeboten, die vielleicht noch im Wettbewerb stehen. Man vergleicht Äpfel mit Birnen. Und wenn du der Anbieter warst, der zu dem Angebot ein persönliches Erklärvideo geschickt hat, hast du einen riesen Wettbewerbsvorsprung. Erstmal ist es ein Aha-Effekt. Und zweitens mal kann dein Interessent sich das immer wieder anschauen, was du da erklärt hast. Selbst wenn dein Konkurrent äh, dann noch einmal te am Telefon das erklärt hat oder das vor Ort war, der, der Interessent vergisst die Hälfte wieder. Und wenn du es per Video aufnimmst, kann er sich das immer wieder anschauen. Ah, stimmt, das Detail war bei dem Angebot anders oder besser. Also das ist so die Grundlage, dass wir sagen, Angebot nie nur per E-Mail, sondern mit einem persönlichen Erklärvideo versenden. Und dann ist es in der Tat so, dass wir automatisiert haben, dass man die Angebote nachfragt.
0: Ja, nochmal das Erklärvideo. Das ist ja ein, ein total interessanter Punkt, weil der ist im Prinzip so einfach, den kann jeder machen. Ich mache nur ein Beispiel. Es gibt verschiedene Tools, nehmen, aber ich habe jetzt eins im Kopf, was ich selber auch äh, öfters nutze. Das ist das äh, Loom, quasi das ist ein Add-on äh, von äh, Google Chrome und das gibt es eine kostenfreie Variante, wo du nichts zahlen musst und du kannst trotzdem bis fünf Minuten äh, Filme machen. Das heißt, du hast innerhalb von ein paar Minuten ein individuelles Angebot kommentiert. Du hast den Kunden persönlich angesprochen. Und das ist etwas, wo du dich jetzt wirklich doch von abheben kannst. Ne?
1: Definitiv. Also das sind aha Effekte. Wir machen das jetzt ja schon eine ganze Weile, setzen das für unsere Kunden um. Und man glaubt es nicht, wie gut diese paar Minuten investiert sind, wie, wie positiv sich diese fünf Minuten im Schnitt auf die Abschlussquote auswirken.
0: Also, jetzt haben wir gelernt, Video ist ein prima Verstärker, der auch Vertrauen aufbaut und der auch prima etwas ähm, ja, erläutern kann, wenn mal etwas komplizierter ist oder im Wettbewerb vielleicht falsch gedeutet werden kann. Das kannst du per Video wunderbar machen.
1: Absolut. Und du bleibst halt im Kopf, ne? weil das Video mhm. ist jederzeit abrufbar. Mhm. Das heißt, wenn du im Wettbewerb stehst, das, was dein, dein Wettbewerber deinem Wunschkunden erzählt hat, das hat der wieder vergessen. Und dein Video kann er sich zehnmal angucken, wann er will, so oft er will. Und du kommst ihm nicht aus dem Kopf mit deinem Erklärvideo.
0: Mhm. Und dann legt ihr los und haltet das nach, indem er erinnert und guckt, hat er sich das Video angeguckt, hat er die E-Mail überhaupt aufgemacht. Wie muss man sich sowas vorstellen?
1: Ist so, dass wir ähm, mal grundsätzlich äh, natürlich informieren können, ähm, Video angeguckt, E-Mail geöffnet überhaupt, ja, weil was man auch nicht unterschätzen darf, damit fangen wir gleich mal an, auch ein Klassiker, du schickst ein Angebot, Kunde meldet sich nicht. Und du gehst davon aus, hm, äh, ja, der will nicht, hat sie erledigt. Jetzt stellt sich sehr oft raus, der Kunde hat das Angebot gar nicht geöffnet, weil es bei ihm im Spam-Ordner gelandet ist. Du denkst, Kunde hat sich für einen anderen entschieden, Kunde denkt, der wollte das Angebot gestern schicken, äh, kommt nichts, ne? nicht seriös. Ja? Und da ist natürlich elementar wertvoll die, die, die Benachrichtigung, die wir dann versenden, hey, dein Kunde hat äh, vor drei Tagen das Angebot bekommen, aber noch nicht geöffnet, Ruf doch mal an, ob er es überhaupt bekommen hat. Und sehr, sehr oft ergibt sich dann nach dem Anruf, äh, ah ja, ich habe mich schon gewundert, sie wollten es doch schicken, ja, habe ich ja auch. Ja, ich habe es nicht gekriegt. Gucken Sie mal im Spam-Ordner. Ah, da ist es ja. Ganz, ganz äh, wichtiger Faktor. Und äh, dann ist es eben so, dass es so weitergeht, dass wir dann in der Regel im Wochenrhythmus agieren mit unseren Systemen. Das heißt, der Angebotsversender bekommt nach einer Woche eine E-Mail. Hey, dein Kunde ähm, hat ja vor einer Woche das Angebot bekommen. Was soll man damit machen? Und dann kann man per Klick in dieser Mail sagen, Ah, du hast dich erledigt, der Kunde hat angerufen und so oder abgesagt oder ah, warte mal noch eine Woche, der hat ja gesagt, er ist im Urlaub oder du klickst Fass mal nach. Und wenn du klickst Fass mal nach, geht in deinem Namen, von deiner E-Mail-Adresse, mit deiner E-Mail-Signatur, wie von dir geschrieben, eine nachfass raus. Da haben wir so ein System, haben Vorlagen, die wir da empfehlen, die genau. auch verkaufspsychologisch optimiert sind. Das ist ein fünfstufiges System. Mhm. Und dann bekommt der Kunde eben eine Nachfassmail. Und das Spannende ist, die Leute reagieren da tatsächlich drauf und merken das nicht, dass es
0: automatisiert ist. Ja, das ist ja super. Ich kann ja nichts mehr vergessen. Sonst ist doch der typische Prozess so: ich lege mir das auf wieder Vorlage ein paar Tage. Dann vergesse ich das oder ich rufe an, erreiche ich den nicht, ich sage ja, dann musst du den nächste Woche anrufen und schon versandet das. Und das hast du damit alles eliminiert. Absolut.
1: Und vor allem, es macht ja auch keinen Spaß, irgendwie manuell eine E-Mail zu schreiben, geschweige denn hinterher zu telefonieren, dann kriegst du nicht. ja. Und was man jetzt dann noch, noch wissen muss als Krönung, in jeder Nachfassmail gibt es zwei Optionen für den Endkunden. Da gibt es einmal die Option, Auftrag erteilen. Da haben wir quasi eine Schnittstelle geschaffen, dass das Angebot per E-Signatur unterschrieben werden kann. Dann braucht sich niemand irgendwas ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen oder in die Post geben, sondern ganz elegant per E-Signatur kann man sich den Auftrag erteilen lassen. Und du hast auch immer wieder einen Link drin zur Telefonterminbuchung um einfach anzubieten, Sie lieber Kunde, wenn noch irgendwas unklar ist, lass uns noch mal sprechen. Also du reichst immer wieder die Hand und dieses Nachfassen und diese komfortablen Optionen, sei es, sei es der direkten Auftragserteilung oder sei es nochmal ins Gespräch zu gehen mit einer Online-Terminvereinbarung, dadurch erhöhst du deine Abschlussquote wirklich merklich.
0: Ja. ja, also wenn man mal rechnet, ein Unternehmen hat vielleicht, äh, nehmen wir mal ein fiktives Beispiel, hat eine Million Angebote im Jahr geschrieben. Und hält nicht nach und realisiert vielleicht nur 500.000. Dann hat er 500.000 Angebote nicht geschrieben. Und wenn er dann von denen 10% realisiert, sind diese 10% schon 50.000 Euro. Mir fällt gerade noch eine Idee ein, was man machen kann. Es gibt manchmal Unternehmen, ähm, ja, zum Beispiel auch, ich habe gerade einen Softwareanbieter äh, vor Augen, die haben ein paar hundert Angebote draußen und wissen gar nicht, wo sie wirklich stehen. Mhm. Mit dem, was du gesagt hast mit der Methode, kann ich die ja auch alle anschreiben und ich kann die quasi sich selbst segmentieren lassen und kann die durch deine Stufen führen Natürlich. und schließe dann da auch noch äh, Umsatz ab, wo ich sonst überhaupt nicht dran gekommen wäre. Definitiv. Okay. Ja, perfekt. Ähm, jetzt hätte ich doch noch eine Frage, wenn wir das verkaufen, nochmal gesprochen haben. Mit Mitarbeitergewinnung. Wie verbreitet ist das denn nach deiner Einschätzung, dass Leute bei Mitarbeitergewinnung auch in diesen funnel denken?
1: Das ist von Branche zu Branche ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel im Handwerk, wo wir ja unterwegs sind, da ist es eigentlich gang und gäbe, dass wenn du da eine Recruiting-Agentur buchst, die arbeiten alle mit solchen Funnels insofern, dass ein potenzieller Mitarbeiter, ein Interessent, der klickt sich dann durch verschiedene Ebenen durch, über die der Arbeitgeber dann seine Vorzüge präsentiert, um zunächst mal den potenziellen Mitarbeiter davon zu überzeugen, sich zu bewerben.
0: Mhm.
1: Und wenn der dann überzeugt ist, dann stellt er quasi eine Jobanfrage oder bewirbt sich und klickt sich dann auch eben nochmal durch so einen Fragebogen durch, wo er eben angibt, was hat er für eine Berufsausbildung, wie viele Jahre Erfahrung etc. pp., also das ist, wie gesagt, im handwerklichen Bereich sehr gängig, aber ich glaube, in vielen Branchen nicht. Und ähm, was auch hier die ganz, ganz große Chance von Funnels sind, wenn es um den Bewerbungsprozess geht, ist, dass du es nicht wie einen Bewerbungsprozess aussehen lässt. Insofern, dass du gar nicht die Messlatte so hochlegst, ähm, bewirb dich, weil wir müssen ja sehen, die besten Mitarbeiter, und ich glaube, das gilt über alle Branchen hinweg, die sind ja in der Regel unter so Die suchen vielleicht auch gar nicht aktiv. Und über so einen Funnel, wenn du den dann auch entsprechend bewirbst, zum Beispiel über die sozialen Medien, hast du die Chance, Mitarbeiter, die gar nicht wissen, dass sie eventuell zu dir wechseln wollen, mal zunächst auf dich aufmerksam zu machen, auch hier wieder nicht im ersten Schritt die Stelle verkaufen zu wollen, im Sinne von, bewirb dich oder nicht, mhm. sondern hol dir mal Informationen ein, beschäftig dich mal mit uns, schau mal bei uns rein, kannst also auch hier so eine Beziehung aufbauen und gewinnst vielleicht in einem halben Jahr einen absoluten Top-Mitarbeiter, den du nie bekommen hättest, wenn du heute gesagt hättest, bewerb dich oder nicht, anstatt informier dich mal über uns.
0: Das ist ja hochinteressant. Du verdoppelst ja quasi deine Zielgruppe. Wenn du heute in einen Teil des Marktes, wo sich alle drauf stürzen, sind ja hier die ganzen Stellen, Jobbörsen und jeder, der wechseln möchte, der guckt da rein, der guckt sich die Stellenbörse an aber die, die nicht aktiv nach einer Stelle suchen, die andere Hälfte des Marktes, nehmen wir mal einfachheit halber an, das sind nur 50%, 50-50, äh, die erreichst du ja gar nicht. Mit keiner Stellenbörse nichts, aber mit dem Funnel erreichst du die und da kannst du das Gleiche ja machen, wie, wie bei der Kundengewinnung Vertrauen aufbauen, die, die wichtigen Dinge spielen und hast dann plötzlich deine, äh, deinen Markt verdoppelt.
1: Definitiv, ja. Und das ist das Spannende auch an Bewerberfunnels, und deswegen funktionieren die dann auch in den Branchen am besten, wo die guten Leute wirklich unter sind und nicht aktiv suchen. Da musst du wirklich sagen, die musst du ja in ihrem Alltag irgendwo erreichen und das sind halt die sozialen Medien heutzutage. Mhm. Die kriegst du nicht auf den Stellenbörsen.
0: Mhm. Okay. Ja, also hochspannend. Jetzt haben wir zwei große Anwendungen besprochen: das Thema Verkaufen und Mitarbeitergewinnung. Aber Daniel, was sind denn eigentlich so die größten Fehler, die beim Funnel-Machen passieren und die viele oder fast alle reintappen? gibt es da was?
1: Ja, absolut. Also es gibt, mir fallen spontan zwei wirklich große Fehler ein. Der eine Fehler ist wirklich die Kommunikation innerhalb der Funnels. Das haben wir vorhin schon mal angerissen. Ja, mhm. Wenn du die Art und Weise, wie du kommunizierst in deinem Funnel nicht wirklich auf deine Zielgruppe ausrichtest, also nicht die Sprache der Zielgruppe sprichst ja und grundsätzlich deine Sprache auch nicht wirklich äh, attraktiv und spannend ist, mhm. äh, dann verpufft so ein Funnel ganz, ganz schnell. Das ist das eine. Und der andere Fehler ist, dass man die Funnels wenn man mal die Möglichkeiten sieht, dann sich oft im Detail verliert und es viel zu kompliziert macht und dann verkrampft und dann vielleicht dafür sorgt, dass die Funnels dann auch viel zu fehleranfällig sind oder nie an den Start kommen, wie das man sagt, ich starte mal mit einem pragmatischen, einfachen Funnel und kann dann immer noch mehr Ebenen, mehr Komplexität reinbringen, wenn ich meine, es hilft. Und das sind eigentlich so die zwei größten Fehler, die gemacht werden, also die Kommunikation mhm. innerhalb des Funnels, die nicht passt und dass der Funnel viel zu kompliziert gedacht wird.
0: Also gerade hier bei einfach starten, da läufst du bei mir ja offene Türen auf, das ist ja das Pareto-Prinzip. Ich sage bei sowas immer, gebe ich als Idee, als Anregung, du kannst jedes Projekt oder jeden Funnel in dem Fall auch in drei Bausteingruppen einteilen. Die erste Stufe ist die, was brauche ich mindestens, um starten zu können. Das sind die 20%, wo ich die 80% Wirkung erreiche. Und diese Minimumdinge, darauf konzentriert man sich. Und dann gibt es noch zwei weitere Ausbaustufen, fortgeschritten, und dann die bestmögliche Lösung. Das sind aber die Ausbaustufen, wo 80% Aufwand hintersteckt, aber nur für 20% Ergebnis. Und die kann man dann nachher auch auf den Zeitstrahl äh, ruhig immer weiter verbessern. Aber wenn du das auch so machst, wie du das gerade beschrieben hast, das verhilft dir zu einem viel schnelleren Start ein schnelleres Vorgehen. Insofern freue ich mich, dass du hier Pareto aktiv anwendest. Unbedingt, weil
1: was bringt dir der theoretisch perfekte Fall in der Schublade äh, gegenüber dem pragmatischen Funnel äh, am Start? Ja? Also der, der was am Start hat, hat immer den Vorteil dem gegenüber, das in der Schublade liegen hat. Also okay. natürlich gibt es eine gewisse Mindestqualitätsanforderung, ja, gar keine Frage. Aber wie du es richtig sagst, äh, die hast du relativ schnell, nach den berühmten 20%. Und das ist aber auch so ein bisschen unser Kulturkreis, äh, der meint, mit 20% erreicht man nichts oder der es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, nur mhm. mal mit 20% an den Start zu gehen. Äh, aber wie, wie sagt ein äh, bekannter Verkaufstrainer, dessen Namen es ich jetzt nicht nennen werde, den Umsetzern gehört die Welt.
0: Ja, Jetzt habe ich noch einen Punkt, den wir heute noch gar nicht behandelt haben. Ich würde ihn zumindest gerne mal streifen wollen. Das ist das Thema Technik. Weil das ist ja wieder eine Baustelle für sich. Ich kann mich da verlieren in vielen Möglichkeiten. Aber jetzt mal ohne Namen zu nennen, was brauche ich denn an Minimum, um hier mit diesem Thema Funnel starten zu können? Das einmal habe ich herausgehört, ist eine Webseite. Ne? Definitiv.
1: Also du brauchst, äh, jetzt gehen wir mal davon aus, so wie ich damals auch angefangen habe, äh, Du bist ein Stückchen weit technikaffin, willst es mal selber probieren, ja, ähm, und willst nicht gleich irgendwie eine Agentur engagieren. Äh, wenn du wirklich sagst, äh, jetzt mal mindestens einfache Lösungen, die du unbedingt brauchst, also du brauchst natürlich äh, Webseite, bzw. Webseiten, weil vieles mhm. ist dann auch auf Unterseiten eingebettet, also brauchst du einen guten website äh, mhm. mit dem du auch selbst als Laie im Idealfall vorzeigbare Seiten Bauen kannst. Mhm. Das ist mal die Basis, weil ein Funnel spielt sich ja eben online ab. Mhm. Was du dann unbedingt brauchst, ist natürlich ein E-Mail-Marketing-System, weil E-Mail ein ganz, ganz großer Faktor ist in dem ganzen Funnel-Prozess. Ja? Gerade auch hinten raus oder wenn es ins Thema geht, Kontakte aufwärmen oder Kontakte nachverfolgen, da kommst du um E-Mail-Automationen nicht umhin. Mhm. Und du brauchst aus meiner Sicht unbedingt eine Online-Terminvereinbarung. Das sind mal so die drei okay. Mindestkomponenten, die du brauchst. Ähm, was so als viertes, ich würde es noch fast mit dazu zählen, weil da gibt es so wirklich einfache pragmatische Lösungen. Das sind solche Formular-Tools, wo du dann zum Beispiel so eine kleine Vorqualifizierung dir bauen kannst, dass eben ein paar Fragen gestellt werden und so. Ähm, aber damit mhm. kommst du schon wirklich gut klar in der Basis.
0: Ja, hört sich sehr spannend an. Ich versuche mal eine kurze Zusammenfassung, was wir heute jetzt alles besprochen haben. Wir haben gesagt, was ein Funnel ist und das sind im Grunde genommen positive Kontaktpunkte, die Vertrauen aufbauen. Dann haben wir gesagt, wer kann denn alles in Funnel gebrauchen? Was sind denn die Hauptanwendungen, die Nutzen? Und zwei Anwendungen haben wir, das ist das Verkaufen und du hast gesagt, das Verkaufen, das sind im Prinzip Teilprozesse. Der erste Teilprozess ist der Interessent. Der, äh, da habt ihr einen Premium-Funnel erfunden, wo, wo ihr äh, Rezessionen verwertet. Und ähm, da gilt es erstmal den Neugierig zu machen. Der zweite Teil, das ist ein Interessent, der äh, qualifiziert wird. Qualifizierung heißt, wird gefiltert ob der zu einem passt, zum Unternehmen passt oder nicht. Ihr verwendet die drei Filter äh, Machbarkeit, Persönlichkeitsfilter und einen Preis. Und dann, wenn es zum Verkauf gekommen ist, äh, dann habt ihr noch das Thema Angebote als Funnel umgesetzt, wo ihr über das Thema Video jedes Angebot äh, aufwerten könnt. Ihr könnt über ein systematisiertes Nachfassen, zum Beispiel ist das Angebot im Spamfilter gelandet, äh, Quoten verbessern und ihr könnt über eine systematische Erinnerung, die automatisiert läuft, wo sich keiner etwas manuell auf Vorlage äh, legen muss, die Quoten verbessern und das können je nach Unternehmen äh, viele tausend Euro bis hunderttausende Euro sein, äh, was man da machen kann. Was wird richtig?
1: Goldrichtig, ich hätte es nicht besser zusammenfassen können.
0: Okay. Und im Bereich Mitarbeitergewinnung ist das Interessante, dass man mit diesem Ansatz die 50% des Marktes erreicht, die sich nicht aktiv orientieren, die nicht aktiv in Stellenbörsen suchen und so, das sind, in der Regel sind das die besseren Mitarbeiter, die guten, und so auch an die rankommen kann und da auch Vertrauen aufbauen kann.
1: Definitiv. Also ganz große, große Chance, gerade im Bereich Mitarbeiter. Also ich würde je nach Branche beide Wege gehen, ja, weil mhm. man muss ja auch fairerweise ja, ja. sagen, es gibt ja auch die gerechtfertigte Theorie, dass gute Mitarbeiter, wenn, wenn die ähm, irgendwie nicht weiterkommen auf ihrer Stelle und vielleicht falsche Versprechungen gemacht okay. bekommen haben, dann auch weiterziehen wollen ja, und nicht irgendwie alles aussitzen. Für die muss ich auf den Stellenbörsen selbstverständlich präsent sein, aber ich verschließe mich eben einem ganz, ganz spannenden und wertvollen Markt, der noch nicht wechselwilligen, wenn ich keine Recruiting Funnels einsetze.
0: Okay. Ja, dann haben wir noch über die größten Fehler gesprochen. Du hast zwei genannt. Das einmal, das ist das Thema Kommunikation. Das heißt, es wird nicht die Sprache der Zielgruppe gesprochen, und vielleicht sind die Texte auch nicht verkauft psychologisch aufbereitet. Etwas, etwas plump vielleicht. Und das, der zweite große Fehler, das wird zu kompliziert gedacht, da ist das Prinzip Pareto einfach starten. Und die große Hürde Technik, was braucht man dazu? Webseiten, man kann, die hat eigentlich fast jeder. Ein E-Mail-Programm kostet auch nicht die Welt. Äh, und eine online termin auch nicht. So, und ein Formulartool kann man auch mal als extra nehmen, aber mit diesen drei Dingen kann man starten. Und ähm, ja, wenn man dann allein nicht starten will, dann geht man am besten zu Spezialisten, so wie dir. Und ich weiß, deine Zielgruppe sind überwiegend Handwerker, aber du könntest den Handwerker natürlich helfen, da schneller äh, zum Ergebnis zu kommen und wie können die dann mit dir Kontakt aufnehmen? Wie finden die dich, Daniel?
1: Also in der Regel, ähm, wir haben ja auch verschiedene Falls. Äh, wie könnte es anders sein? Äh, also unser klassischer Weg äh, ist, äh, dass wir eben über, über den sozialen Medien, über YouTube oder Google äh, erst einmal Inhalte von uns bewerben. Ne? Also wir äh, wollen auch nicht gleich was verkaufen, sondern wollen erst einmal informieren, wollen unsere hm. Zielgruppe qualifizieren. Also wir machen es genauso, wie wir es predigen. Äh, alles andere wäre ja auch nicht gut. Wenn jetzt aber einer den Podcast hört und sagt, ich möchte da mehr wissen, dann kann er einfach auf unsere Webseite gehen, www.digital-ateam.de zusammengeschrieben, er kann sich da Videos von uns anschauen, kann eine Potenzialberechnung durchführen, haben wir auch drin und kann, wenn er möchte, auch eine Anfrage bei uns stellen für eine kostenlose Erstberatung.
0: Prima. Deine Webseite, die packe ich in die Shownote. Ja, jetzt sind wir soweit durch oder gibt's, haben wir was Wesentliches vergessen, was wir zum Thema Funnel nicht gesagt haben, Daniel?
1: Wenn ich so durchgehe, nee, nee, also wirklich äh, so alles, was aus meiner Sicht heute essentiell ist zu dem Thema, haben wir besprochen.
0: Gut, ja, dann darf ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses Interview und allen Zuhörern wünsche ich viel Erfolg und äh, dass sie den Weg mit den Funnel gehen und... Einfach starten, auch wenn es nicht perfekt ist. Unperfekt starten. In dem Sinne, weiter viel Erfolg. Ihr Volker Wefers. Tschüss, vielen Dank. Das war der Parete-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de